0: 活下来就不容易？我知道，没、哎、他没跟我讲，我也不敢问，我好苦<酷>
1: <呵>。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
2: 公众频道合其多，赵钱孙李挺能说，热点频地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复拖，想到孩子累婆娑。好了好了，都别说，且听东小林怎么说。赶快让东山林为您报告。星期五，星期五，猴子去跳舞。上个礼拜啊，在这个中华民国台湾呢，举行了总统和立委的大选了。谈到这个民主的选举制度，哈，真的是民主的机制里面很重要的一环呢、啊。每个人都用自己的选票表达自己的看法跟意见。当然呢，有人也说呢，诶，是不是这个选举制度呢是一个最优的一个方法呢？呃，有很多人有不一样的见解，哈。可是呢，在民主的整个大机制里面呢，似乎好像没有办法呢想出，呃，比用一票一票来表达呃群众声音啊。的一种直接民权的其他的方式了哈，又要有效率，但是又要达到呢，每一个人的声音都能够被尊重哈啊，这就是现在呢，我们现在常常会讲到的选举制度啊。选举制度呢，其实也有很多人认为说，是不是可以做一些调整啦？比方说，有些人呢不是住在啊、呃、这个自己的家里附近、哦、可能是离乡背景，在外面工作的人，他们能不能够呢用跨域的方式去投票，表达他们的自己的意见？可是也有人会认为说，那既然呢你都已经没有在自己家的故乡去居住的话，那你是不是应该要把户口呢就迁到你工作的地方？因为工作的地方也许就变成了他乡变故乡。讲哈、啊，这种讨论还真的非常非常多哈、啊。可是呢，无论如何，如果你想要做的话，科技呢都可以解决这些困扰哈、啊。好，待会儿在时政你懂得的环节里面，我们再跟听众朋友谈一谈这方面的话题。那么今天节目的下半阶段，还为您进行另外一个环节，这个环节就是君心似我心。
0: 才能陪你到绝境，用尽了所有力气学他的强硬。末日来临，让你抱得更紧。曾相信坚持能够。
2: 好，国民得回避时政敏感议题。因
0: 为他这个这个、事儿，我就不好再说太细
1: 。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
2: 。任何官方不宜说太细。希望您体谅的话题，尽在实证，時<政>你懂的。我士生回答这样了，你懂的。台湾实行民主投票制度已经超过一甲子，不过我们还在努力让公民能够更方便投票，比方说异地投票，也就是你不用赶回户籍地投票。虽然目前在台湾修法还没有通过，相对于台湾，澳洲的选民比台湾更幸运了，他们不需要特地的向学校或者公司请一整天的假，额外花费交通费往返某个遥远的家乡投票。如果投票当天有事，或是投票当天人不在国内，他们也可以到各个提早投票所投票，或是以邮寄的方式进行投票。不光如此，澳洲的维多利亚州选委会还为出国工作或是旅游的公民很贴心的在机场设置投票所，一样也是在机场投票。此外，无论是候选人或是政府本身，都想要提高澳洲选民投票便利性的各种行动，还包括主动寄送邮寄投票的申请单到每一名选民的家里。而且，为了应应多元移民的语言背景，还设置有各类的翻译服务，协助英语听说读选能力比较差的选民，以他们熟悉的语言，协助他们了解如何找到最方便的投票方式。除了投票方法，澳洲的登记投票制也提供选民就地划入选区，直接选出和自己生活最相关的在地议员。以上一次澳洲的维多利亚州议会改选为例，只要你在截止登记之前，在维多利亚州内的同一个地址居住超过一个月，就可以用这个地址直接来登记投票，选委会也会以这个地址为依据，将你划入居住地的选区。所以，如果你出生的地点是在新南威尔斯州的雪梨，直到一个月前啊，才因为工作的关系搬到了维多利亚州的墨尔本，并且在这一个月都住在同一个地方，你就可以直接登记为墨尔本的选民，选出将为你服务的州议员。不过说实在的，就算政府没有设置这些方便投票的措施，澳洲选民也会很主动的登记投票。这是很有动力的，并且呢，他们会在规定的时间之内完成投票。为什么呢？因为啊，澳洲采取的是强迫投票制。澳洲人认为啊，投票不只是权利，更是公民应尽的义务。如果你没有投票，不仅需要清楚交代你不尽义务的原因是什么，而且还会明确的收到罚单。这个制度开始确定实施之后，联邦众议院的选举从1925年开始，每次都开出九成以上的投票率。强迫投票制不光是有效的提升公民的政治参与，也使得政府具有相当高的正当性，实践选举的时候所提出的政策承诺。最近几年，投票率越来越低的英国，也因此有实施强迫投票制的相关讨论。伦敦政经学院的某一名教授就指出，投票率之所以降低，通常是因为较为弱势的选民没有行使投票权。这样的结果也使得政党不会将这些族群的利益考量到政策规划里面，进而加剧了社会的不公平。强迫投票制。将迫使这些弱势选民走入投票所投票，同时也将让候选人减少选举花费，并且更专注于和选民的互动。从还没有开始工作的学生，以及刚刚出到社会的新鲜人，也是社会上相对弱势的族群。但是传统上，青年投票率低落，往往被简单归因于懒惰或是对于政治冷感。在台湾其实也有类似的讨论，因为《经济学人》在前一阵子所发布的“年轻人为何不投票”的这篇文章里面，就试图要反驳这样的解释，并且指出年轻人比其他世代更有意愿从事志愿性工作，也大多受到良好教育。这些原因不足以解释低投票率的现象。这篇文章的作者表示，年轻人的实际生活和选举之间缺乏连结，以及没有吸引他们的候选人，才是解释青年投票率低落的最好理由。但是如果回到同样有青年人投票率低落的问题的台湾，应该再加上制度设计不利于青年投票这个理由。因为台湾并没有考虑过强迫投票制，到目前为止也还没有设置不在即投票的制度，或是就地入户登记投票的制度。然而，青年族群大多都是在家乡以外就学或是就业，返乡投票对于很多年轻人来说是相当高的成本，不光是时间成本呢。如果说是很单纯的学生，他没有出去打工的话，那么他返回南部，或是返回北部，亦或是从花莲回到台中，或是台中去花莲回乡投票，来回大概就要花到四千块钱的新台币，折合人民币大概是八百块钱。也因此，每次要投票的时候，在网络上面就会有很多的热心人士会发动起让年轻人回家投票的乐捐活动。而在投票日的选择上面，政府其实也常常没有站在青年族群的立场来决定。比方说，选择在大学生期中考或是期末考期间进行投票，这当然不是说政府有意让青年人不投票。而是说，在政策规划的时候，就是没有主动的把青年人考虑在其中。当政府没有把人民投票的方便性以及提升人民投票的意愿作为主要考量的时候，那么那一些以赚钱盈利为主要目的的公司店铺，就很难将投票视为人民最基本的权利。所以在台湾，仍旧会看到在投票日要求员工加班，或是不准员工请假返乡投票的事情。台湾获取不至于需要实施强迫投票制，这样在许多老牌的民主国家仍旧有争议的制度，但是至少在投票方式上面，也许可以尽可能跳脱已经僵化的制度，来严弭不在籍投票或是就地登记为居住地选民的相关措施。让选民可以更方便地行使投票权，选出真的可以为选民服务，将台湾带向更好的未来。政府在澳洲除了有不在即投票的制度之外，还有设计一种很有趣的制度，这叫做偏好投票制。偏好投票制到底是什么样的制度呢？当年在台北市长改选的时候，有很多人都打算要投票给心目中最呛的候选人冯光远。但是，一想到如果台北市长柯文哲因为少掉这一票，进而败给连胜文之后，就决定狠下心把票盖给没那么讨厌的柯文哲。而另外一种状况就是，其实你只是想给执政党一个教训，让他们知道沉默的大多数究竟在想什么。于是，你把票投给了国民党提名的候选人之外，比较有可能当选的民进党的候选人，即便是你没有很喜欢他。至于其他的候选人，反正他们也赢不了，就不考虑了。如果一套选举制度够完善的话，其实不需要让公民、让选民这样的挣扎，应该是力图让所有的选民更有动力去了解其他候选人。进而，在选票上面展现选民真正的意志，把票投给你真的喜欢的候选人。澳洲的偏好投票制就是这样一个可以让人民放心做出真正选择的制度。无论是中央的联邦国会大选，还是各州的州议会改选，选民都会有两张选票，一张选票是众议院的选票，另一张是参议院的选票。假如说这一次选区里面总共有八位候选人参选众议员，则选民必须依照自己的喜好，把其中最喜欢的填一，然后依照喜欢的顺序排列所有的候选人，而且每个候选人都必须排序，每个数字都不能重复，否则就会被计为废票。那么，另外在众议院的选票上面。选民可以选择投给黑线以上的某一个政党，也可以选择黑线以下所有候选人前面的空格里面，依序填写所有数字以表达自己的喜好程度。参议员的计票就会显得非常复杂，需要透过公式的计算才能够确定当选人，但我们就比较难介绍了。可是，在众议院的开票就非常有趣了，也比较好比较。首先，计票员会先记载每一张票的第一排序。如果说刚才我们说到的八位候选人没有任何一个人拿到过半数的第一排名顺位，拿到最少一个排序的候选人选票就会拨给其他七位的候选人。以台北市长的选举为例，假如说开票的时候每一个候选人都是拿到第一偏好数。柯文哲就没有办法拿到过半的选票而当选，但是如果柯文哲的第一偏好没有超过 50% 那么拿到最少票的陈如宾就会被淘汰，但是他的票不会被浪费，因为开票员接下来会检视这一千六百二十四票上填的第二排序是谁。如果有一千票是给柯文哲，六百二十四票是给连胜文，那么这些票就会被分别拨给两位候选人。如果加总之后有任何一个人过半，就可以宣布当选；如果没有，则进行第三轮开票，直到有候选人过半为止。那么目前台湾的县市首长改选所采用的是单一选区相对多数制，那么县市议员采取的是复数选区单记不可让渡投票制。有学者就认为啊。澳洲的偏好投票制，相对于台湾目前的制度来说，是比较容易鼓励选民把票投给最喜欢的候选人，而不是投给最有可能打败讨厌鬼的候选人。此外，在各县市议员的选举，选民们也不需要在乎政党的配票或是议员候选人抢救的呼声，反正每一张票。其实都不会浪费，也不会发生某个人票数特别高，吸走大部分票数，导致于同党候选人高票落选的窘境。如果说澳洲的选制太复杂，我们还可以来参考一下澳洲隔壁的纽西兰的选制，也就是新西兰。但是这个选制比较适用于县市议会或是立法院的选举。而且第一次看到新西兰的选举制度的时候，也许你会觉得好像和台湾的立法院的选举有点类似。新西兰的选民进入投票所之后，一样会拿到两张票，分别是政党票和选区候选人票。但是相对于台湾的并立制，新西兰计票方式是采用连立制。开票的时候。首先看的是各政党所拿到的政党票比例，如果比例大于选区席次，就由政党名单补足；如果小于选区席次，那么就会使得该届的国会多出几届议员。甚至如果有任何一个政党没有跨越 5% 的政党票门槛，却在选区拿到一席，他还是可以拿到相对于他在政党票所拿到的席次比例。纽西兰，新西兰的选委会举了三个很容易懂的例子。假如说樱桃党得到了百分之二十五的政党票，那么樱桃党在国会的一百二十席次里面就占有三十席。如果樱桃党在地方选区得到了二十二席，剩下了八个席次，就从樱桃党选前所提出的政党名单依次补上。至于在选区里面完全没有拿下任何席次，却得到 10% 之十政党票的杨李党，他所得到的十二个席次就完全是从政党名单里面产生的。只拿到 4% 的政党票，没有跨越 5% 政党票门槛的香蕉党，因为他有在选区里面攻下一席，所以他还是可以在国会里面拿到相当于 4% 的五席，不足的四席一样是从政党名单里面产生。这个制度产生的效果，虽然使得新西兰经常出现没有一个政党能够拿下过半席次的选举结果，因而需要由不同政党组成联合政府。但是却能够有效反映人民的真实意见，鼓励人民直接做出选择，不需要计算选票应该怎么样投最有效。相对来说，台湾现在的选举制度就需要考验着选民的智慧，选民要必须不断的思考自己的票到底能不能够让心里头喜欢的候选人当选。如果没有办法的话，但是又不喜欢那可能会当选的候选人，这时候选民的投票意愿当然就会受到影响。相对于新西兰的情况，分开计票的台湾选民不光在投选区立委票的时候，会重演类似于台北市长选举的窘境，也就是我并不喜欢柯文哲，但是我更讨厌连胜文，我喜欢的是冯光远，但是冯光远又不会选上。所以我只好含泪投票给柯文哲。同样的，在总统大学里面也会出现一样的情况。我并不喜欢蔡英文，但是我更讨厌朱立伦。我比较喜欢的是宋楚瑜，但是宋楚瑜又不会选上，所以我只好含泪投票给我比较不讨厌的蔡英文。换句话说，这投票行为永远没有办法把票投给。最喜欢的候选人，而且因为正常票产生的席次只有34席，占总席次的113席不到三分之一， 3, 能够发挥的影响力十分有限，使得选民非常犹豫是不是要把票投给所谓的第三势力的小党。再从台湾的选举观察，上一回我们看到了无党级的柯文哲当选了台北市市长。显示越来越多选民不再受到传统的蓝绿板块的束缚，第三势力很有可能趁势崛起。但事实上，以台湾不利于小党的选制，第三势力是很难复制柯文哲现象的。就算投给柯文哲的选票都集中投给某一个小党，仍旧无法让任何一个小党跨越百分之五的门槛，在立法院拿下任何一个席次。虽然说我们也看到了台湾的公民社会对于未来的政治生态有很多的期待，但是这些期待还是必须落实在制度上的配合，否则过不了多久，台湾恐怕还是要走回蓝绿对决的老路。毕竟不是每一次选举都可以出现一个无党籍的柯文哲，并且在天时地利人和的条件都具备之下幸运当选的。大陆的听众朋友听到今天东山林介绍的节目内容，可能会觉得哇，怎么民主选举制度这样的复杂，这样的难懂呢？但是这一切都是因为，这是因为在任何的一个民主政体里面，政府是由人民委托来代办公共事务的一个团体，所以这个团体的产生方式必须要符合人民的期待。如果说，这个政府的产生方式完全不是由人民来决定，人民又为什么要服膺于这样的政府对我做的任何政策规划或是说三道四呢？因为你的存在并没有任何的广泛民意基础。自我少黄昏。这样朋友有没有一种感觉啊？就是朋友和朋友沟通的时候，其实是比较畅通的。但是如果这个朋友恰好是你的长官的时候，这就是身份的不同了。和他沟通的时候，难免谈到一些事情，你会特别的顾忌，因为他是你的上司。这是东山林自己的感受。无论是在职场里面，或是在部队的环境里面。尤其在一个比较高压的部队环境里面，沟通起来有时候是比较困难的。尤其这些长官希望能够睡行任务，也许在沟通的时候比较没有沟通的智慧。但是，当你愿意放下身段来沟通的时候，彼此用朋友的身份，公平地相互对待，这样的沟通可能会比较有效果。在中国著名的章回小说《三国演义》中，有一段故事总是叫人津津乐道的，那就是刘备三顾茅庐，请出诸葛亮。如果不是刘备放下身段，一再求教，恐怕也无法让诸葛亮答应助他成就一番事业。有本书啊，叫做《创造双赢》。这是刘墉和刘轩他所合作的一本书，这对呢父子呢对于心灵成长上面呢还有人际沟通上很有他们的见地，他们就说啊，在沟通的时候啊，尤其是有上下从属关系的时候，一定要把自己的身份拿掉。如果永远都是带着阶级去沟通的话，那么直接下命令不就好了吗？针对这个主题啊，东山林特别邀请到的是我的老乡，也是桃园人的吴娟宇老师来告诉我们。他告诉我们一个非常有趣的例子哦
1: 。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，
1: 我是吴娟宇，很高兴啊，今天在这里要跟大家分享一个主题，叫做放下身段来沟通，哈哈，放下身段来沟通。先跟你讲一个故事。曾经有一个先生开着车，他准备到山上去度假。正当两辆车交汇的时候，也就是对方来了一辆车，对方的车窗摇下来，哎，是一个小姐。那个小姐居然对他喊了一声“猪”，哦，这个先生很生气，把自己的车窗赶快摇下来，也说“母猪”。哦，这时候呢，他就很高兴，耶，我赢了，然后心满意足的准备要离开。没想到他的车子往前开着开着。必须开了50公尺左右，转一个弯的时候，一看，哎，真的有一只猪在那儿呢。这时候，这个先生才知道，刚才啊，原来那个小姐是好意啦，在提醒他说：“小心，小心，前面有一只猪。”可是因为交车的这个过程很匆促，没有办法讲清楚，所以就这个先生就误会了说，说你骂我是猪。各位，我们听众的朋友们，这也就是在那沟沟通的技巧前。最先需要学习的基本心态，也就是说，除了做到沟通的四个大原则，沟通的四个大原则就是要找对时间、找对地方、找对人、说对的话之外呢，根源在于我们的内在价值观是不是有一个很大的空间跟弹性？我们要学会有这个大的空间跟弹性，去容纳别人不同的立场、看法和角度。意思就是，如果有人说你猪的时候，哎，下次再等慢下你提哈、哦，很可能他有什么样的好意，这是一个举例给你听的。所以各位亲爱的听众朋友们，万一有人跟我们意见不同，万一跟你对你吐槽，不妨学习先放下了心中对这个人的批判，看看对方所提议跟他所说的话是有哪些好意，这是我们比较容易降下怒火，同时啊，在运用刚刚我们讲的沟通四大原则。找对时间，找对地方，找对人，说对的话，哎，这时候我们就心平气和的好好跟他沟通，做进一步的协调了。好，祝福各位，加油。
2: 老师特别讲到了，在沟通的时候一定要找对人。确实是我们在做沟通的时候，尤其在职务上工作的啊、呃，询问上一定希望能够找到所谓的联系窗口。在英文的联系窗口要怎么说呢？有很多人说啊、呃，不就是叫做 contact window 吗？其实呢，呃，英文里面商务用语上的联系窗口啊，就说那窗口到底是哪个字啊？呃、啊，跟听众朋友报告啊，并不是 contact window， 而是一个字就是 I'm your contact， 就是 contact 接触这个字了，并没有窗口 window 这个字啊。没错，听众朋友如果想和东山林联络的话，我自己本人就是你的窗口。欢迎听众朋友写信到台北邮政1700号信箱，台北邮政1700号信箱。谈到沟通啊。每个人应该都有过，虽然有在听对方说话，但是因为眼睛没有看着对方，或是同时在做别的事儿，就被对方质问说：“你到底有没有在听啊？”任何接受信息，并非由发讯号者来决定，而是由聆听者决定。无论聆听者如何用心的聆听，如果这份心情没办法传达给对方，那么对方。并不会知道你有认真在听，在这个时候，如果能够适度地传达某种“我有在听你说”的讯号，投射给对方，对方就能够实际感受到我们的专注。简单的讯息就是要点头，光是点头这件小事，就能够带给对方相当大的安定心。如果能够配合点头，再加上一些没有意义的文字，像是“嗯”“哦”，原来如此啊。这样简单的回应呢，效果就会更好哦。更再进一步啊，如果能够正确的重复对方说的话，就更能够把共鸣的感受传达给对方。除此之外，附送还必须要确认对方的发言内容，加深说话者和聆听者双方理解程度的效果。附送啊，有三种方式，在这里跟听友朋友报告。第一种就是。附送对方句子里最后的这段话。对方如果说“我觉得还是铁下心来，整个重新做一次比较好”，那么这时候你是聆听者的话，你要怎么说呢？你要说“这样会比较好，是吗？”哦，这样子呢，对方就知道说你刚才很认真在听我说话了。第二种方式呢，就是重复话中出现的关键字，比方说对方讲的是。我觉得对于新一代的领导者来说，引导能力是必备的技巧之一。这时候你可以回他说：“哦，你的意思说未来的引导能力会很重要，是不是？”这样子他就能够知道说你有认真在听他说话。第三点就是重复的要点是，把对方所说的内容用自己表达的方式重新整理之后，再用换句话说来抛回给对方。对方如果说，我觉得那个产品有它吸引力是没错啦，但是没有集中要害一枪毙命，好像感觉少了些什么。这时候，如果你能够适时地回应对方说，换句话说，你不是很喜欢这个产品是吗？这时候，对方呢就会知道说你非常认真在听他说话。附送一次能够让对方产生被接纳的感觉，但是所谓的附送。并非等于同意对方的说法，只是单纯的表示我们确实听进去了，让对方知道你说的话我已经放到脑袋里面了。因此，聆听者并没有必要说出“哎，这个意见实在太好了”这种对于讲话内容表示赞同的话，或是做出“这样很不错”这样的价值评断。其实你在聆听的时候，只要重复他的话就可以了。当然，有时候我们的沟通对象可能是已经到了情绪激昂的状态，这时候我们该怎么办呢？我们必须做的事情是以同步的技巧，就是同理心，传达共鸣的感受，塑造出亲和的关系。接下来，等对方情绪稍微缓和了，再以“哎，到底他为什么会做出这种事情”的方式，把对方引导我们的补调。这样的做法是用于讨论白热化而处于情绪亢奋状态的人的身上，或是因为感到被疏离而采取不合作态度的人身上，这是非常有效的。沟通是一门非常大的学问，在历史上，无论是发生了口角，或是大到战争，其实都是因为沟通不良所导致的结果。听众朋友，我们一起努力的学会。沟通的技巧好吗？